1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, qué tal, bienvenidos a La Linterna Mágica, yo soy su monstruo estrella, Miguel Cane. Y pues en esta ocasión vamos a abrir con nuestro querido Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes, el crítico de cine más chinguetas de todos los municipios que componen el estado de Jalisco, que nos va a hablar de un atractivo estreno. Adelante Raúl. Oye Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, fíjense que el día de hoy me da mucho gusto platicar con ustedes de una cinta que pues ya eh, no es estreno, no es un estreno cinematográfico, pero que eh, pues a mí me, me latía, me daba mucho interés platicar sobre ella porque es una cinta que... Eh, pues no es el tipo de películas que uno ve realmente en cartelera y además es dirigida por una mujer que eh, pues yo admiro mucho que es la directora francesa Claire Denis. Ella es con esta película... Pues presenta su primera cinta en inglés, todas sus otras películas han sido filmadas en francés, eh, y parte, de, o, o la, una de las razones principales por las cuales Claire Denis filmó esta, esta cinta en inglés, pues fue porque sucede en el espacio, <ríe> y lo que ella dice es que pues, cuando tú ves películas del espacio, jamás los ves hablar en otro idioma que no sea inglés o ruso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya dentro de ese chiste me pareció, me pareció genial, y creo que sí hubiera sido un poco chocante ver <ríe> a los personajes hablando en francés. Bueno, así es protagonizada por Robert Pattinson que ustedes pues ya saben quién es él es el famoso eh, vampiro de la, de la franquicia de Twilight y eh, por Juliette Binoche que es una pues para mí de las mejores actrices vivas contemporáneas que además ya había trabajado con con Claire Denis en su película anterior Let the Sunshine In aquí hace un papel completamente distinto a una bella luz interior y eh, pues la cinta ¿de qué trata? Pues trata sobre Monte, Monte es el personaje que interpreta Robert Pattinson, él es un prisionero, ahí es una nave que está llena de prisioneros que están condenados a cadena perpetua, pero que se prestan en este viaje eh, interespacial para realizar una serie de eh, misiones o comandos que les pide la doctora Dips, que es la que interpreta Juliette Binoche eh, esta película me tocó verla ya en dos ocasiones y ahora puse muchísima atención en algunos detalles que yo sentía que se me habían ido y esa es la otra, creo que cuando la vayan a ver o si es que ya la vieron eh, creo que es de esas películas que sí exige una segunda vuelta por lo menos para pues hallarles más detalles creo que la experiencia es mucho más rica y nutrida cuando una, uno ve este tipo de películas en más de una ocasión eh, hay una escena en esta cinta que creo que si ustedes ven la cinta y no les gusta <ríe> creo que hay una cierta garantía de que al menos esta secuencia en la que la doctora Deep se, se mete a un gabinete eh, en la que ella, digamos, se gratifica sexualmente pues está hecha con una sensualidad y con una eh, manera de filmar que de veras me parece que, que, que será inolvidable, será una experiencia inolvidable para quienes la vean también la película está llena como como de momentos muy... Pues muy bellos en el sentido de, de que podemos ver como imágenes del espacio, pero contrastadas con lo que están sufriendo estos personajes. Me parece que es una película muy reflexiva en ese en ese sentido. Si han visto el tráiler o han visto imágenes, eh, sería bueno que no se fueran con la idea de que es una película de acción en la que suceden muchísimas cosas en el espacio. Lo cierto es que no. Lo cierto es que es una película eh, en la que seguimos muy de cerca a monte, seguimos de cerca, eh, pues sus tribulaciones seguimos muy de cerca esta, esta relación que tiene con su hija Willow eh, que es una niña que nace ahí mismo en el espacio Conocemos un poco más de la doctora Dibs, que me pareció un personaje muy interesante, ya en esta segunda vuelta también, pues vi muchos elementos como como de bruja, ¿no? Como, eh, hemos visto en los últimos años cómo se ha tratado el tema de las brujas o el concepto de las brujas en el cine, y pues yo no sé por qué en la primera vez no me había dado cuenta, pero creo que sí hay... Eh, conceptos de sobra o momentos de sobra como para poder decir que, que el personaje de ella pues es una bruja espacial ¿no? ya que ya que la vean ¿no? ustedes me lo dirán. Y, y pues nada, que es una cinta dirigida por Claire Denny, que es una de las directoras en activo que me parece que tiene una filmografía muy interesante, eh, por ahí además de su cinta anterior Let de Saint Chenin, tiene por lo menos dos o tres películas que me parece que sí vale la pena hacer un análisis como más rico en, más adelante, una por supuesto es Troubled Day una película sobre caníbales del 2001 eh, y la otra por supuesto es Botravail o Bello Trabajo, que es una cinta de 1999, en la que también pues, se hace un eh, una mirada a la masculinidad tóxica eh, de, de los hombres que están en el ejército ¿no? son, son películas que pues no son muy fáciles de ver, pero que yo yo sí creo, yo sí creo sinceramente que sí dejan una experiencia muy grata en quien en quien las ve, ¿no? son, son películas que pues exigen como, como esta misma, exigen verla más de una vez, entonces pues es una película que entiendo sigue en cartelera, yo como soy muy fan de, del trabajo de Claire Denis, pues la compré antes en Blu-ray, es una cinta que tardó muchísimo en llegar a cartelera, pero sí si está... Los invito a que la vean, si ya la vieron me encantaría platicar con ustedes sobre High Life. Eh, yo estoy en Twitter eh, como arroba oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. escuchas Escuchas. Linterna Mágica. Lixo.
0: Bien, bueno, pues ya lo escucharon, ya escucharon ustedes a Raulito Fuentes. Este es una alegría enorme tenerlo con, con nosotros cada semana. Y bueno, yo esta semana les voy a hablar acerca de eh, pues la película que se estrenó de basada en la novela de Stephen King, It, eso, capítulo 2. Ya, ya la discutió la semana pasada este, Raulito. Y pues eh, en esta ocasión me toca a mí dar mi punto de vista porque eh, pues ya lo puedo decir, no hay embargo que me detenga. La película no me gustó. Si ustedes ya la vieron o la piensan ver y tienen muchas ganas... ...a lo mejor lo que quieren hacer es esperarse hasta que ya la hayan visto para escucharme... ...o bien no ir en esta ocasión el podcast porque lo que voy a decir es duro. Eh, tiene eh, pequeñas eh, menciones que pueden ser consideradas spoilers aunque no lo son... ...pero son necesarias para contar parte de lo que sucede en esta cinta... Y eh, pues eh, eh, quedan prevenidos por cualquier cosa. Así que voy a contar hasta 5 para que ustedes decidan si continúan con nosotros o mejor escuchan otro episodio de la Linterna Mágica que no hayan escuchado antes. Al fin que tenemos más de 150 para su elección. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Siguen con nosotros? procederé. Como ustedes saben, It es una novela de Stephen King que tiene más de 1100 páginas de extensión y una historia literalmente épica para contar. Eh, eh, resumidamente es la historia de una ciudad pequeña llamada Derry, ubicada en Maine, que es el estado nativo de Stephen King y donde más se desarrollan obras suyas. Y... En, en Derry, en los años, a finales de los años 50, vive un grupo de siete niños que van notando que las crecientes y alarmantes desapariciones de, de niños en la ciudad parecen tener un patrón histórico. Eh, posteriormente, cuando son adultos, ellos se ven obligados a regresar porque parece repetirse el asunto. Ellos regresan en 1985... ...a combatir a un monstruo al que creían haber ya vencido cuando eran niños... ...que conocen como ESO o IT, que tiene muchas encarnaciones... ...entre ellas la de Pennywise, el payaso, el payaso bailarín... ...un payaso que vive en las cloacas de la ciudad... ...y que se dedica a secuestrar y devorar niños... Eh, todo esto está relacionado con la historia del universo, la historia del mundo y ha vivido en este territorio durante más eh, de mil años. Cada 27 años se ha dedicado a salir a buscar víctimas para poder seguir existiendo. Hay todo un ritual acerca de esto, etcétera. Bien, esa es la historia de la novela. Eh, la primera película que apareció en 2017 dirigida por Andy Muschietti El mismo director argentino que hizo un corto llamado Mamá Que le gustó tanto a Guillermo del Toro Que le ofreció filmar en Canadá una versión extendida de la cinta Y la hizo con Jessica Chastain y Nicolás Coster-Waldau Es decir Jaime Lannister de Game of Thrones la película tuvo mucho éxito, en parte por la excelente producción de Guillermo del Toro y la atmósfera tan inquietante que creaban eh, Andy y Bárbara Muschetti, su hermana, para, para contar esta historia breve sobre un fantasma que buscaba proteger a dos niñas que vivían abandonadas en, un, en una cabaña en el bosque durante más de seis años. Eh, la película como dije tuvo bastante éxito Buena taquilla Y esto hizo que Warner Brothers eh, Finalmente acudiera a Muschetti Cuando el plan de llevar It a la pantalla En dos filmes de larga duración Dirigidos por Kari Gogi Fukunaga eh, El mismo director de Sin Nombre De una extraordinaria versión de Jane Eyre Con Mia Wasikowska y Michael Fassbender y también de Beasts of No Name en, en Netflix y de la serie True Detective, de la primera temporada de True Detective, que lo demostró como un gran creador de atmósferas el plan se vino abajo, sin embargo eh, parte del guión de Gary Kogi, Fufu, Fukunaga que por cierto vivió aquí en México mucho tiempo eh, se utilizó para hacer eh, la primera parte de IT, o IT capítulo 1. Eh, esta parte, esta versión, estaba completamente ambientada eh, en el pasado, esta vez en lugar de ser 1958, como en la novela, o 1960, como en la famosa serie de televisión, bueno, miniserie de televisión, que protagonizó Tim Curry y que convirtió al payasito eso, eh, al payasito Pennywise, en una figura de culto y de horror, pues eh, está ahora ambientada en el año 1989, en el verano de 1989, y fue protagonizada por un elenco de, de niños actores o, o de actores adolescentes o preadolescentes, eh, entre los que estaba Flynn Wolfhard de Stranger Things, o Sophia Lillis, que interpretó a la versión adolescente de Amy Adams en la miniserie Sharp Objects, y que ahora también es la protagonista de una serie de películas sobre el célebre personaje eh, de la niña detective o la adolescente detective Nancy Drew, eh, un personaje clásico de la literatura juvenil estadounidense. Bien, eh, esta película no contó con, con grandes nombres en el elenco Pero tenía muy buenos efectos visuales Tanto generados por computadora como generados eh, manualmente Y tenía una muy buena atmósfera Era bastante fiel a la atmósfera de la novela Aunque se realizaba incluso en un tiempo posterior al, al periodo de tiempo de la novela ...y pues causó sensación eh, la, la aparición de, de Bill Skarsgård... El, ...el hijo de, de Stellan Skarsgård y hermano de Alexander Skarsgård... Como, ...como Pennywise... ...fue una cosa muy sorprendente porque era muy sui generis... ...muy diferente a la versión de Tim Curry... Eh, y de este modo atrajo a mucho público a lo largo de su temporada de estreno en 2017. Y después vendió muchas copias en DVD, Blu-ray, Steelbook, etc. Hasta ahí todo bien. La película terminaba, eh, y esto no es un spoiler finalmente, es la mitad de la, de la novela de King y lo que da pie a, a, a su clímax. Con los siete miembros del club de los perdedores, seis chicos y una chica, prometiéndose a sí mismos y a los demás que en caso de que eso, al que acababan de derrotar, volviese a aparecer, ellos regresarían a Derry para acabar con él, para enfrentarlo de nuevo. Y ese es el, el final de esa, de esa primera parte, el final de esa historia. Y después transcurren un par de años en tiempo real en los que se filmó la segunda, la segunda parte. Aunque existía un compromiso por parte del estudio para financiarlo, también existía la posibilidad de que la película no tuviera éxito en taquilla y eso no garantizaría una segunda parte. De este modo, Mushetti eh, y eh, su equipo regresaron a, a British Columbia a volver a filmar en, en las locaciones donde habían trabajado en 2018 después de que se comprobó el gran éxito de taquilla de IT y Trajeron a nuevos actores como Bill Hader de la serie de televisión, Barry, por ejemplo, quizás lo ubiquen por ello, eh, que también ha participado en un montón de comedias, eh, es un espléndido, espléndido comediante, participó muchos años en Saturday Night Live. Eh, junto con él también vino James McAvoy, conocido por la serie de películas de los hombres X. También estuvo Jessica Chastain, que volvió a las órdenes de, de Andy Muschietti, aunque mucha gente esperaba que fuera Amy Adams quien hiciera el papel de Beverly. Eh, y entre ellos y otros actores volvieron a, a esta... ...a esta locación para filmar, los niños actores también volvieron y los rejuvenecieron... ...porque ya algunos ya habían crecido bastante, utilizando el mismo sistema de efectos por computadora... ...que se utilizaron con Samuel L. Jackson y Clark Gregg en Captain Marvel... ...para que se vieran muchos años más jóvenes de lo que eran realmente. Pero, ¿qué creen? La película no funciona igual que la primera parte... Dicen que nunca segundas partes fueron buenas, pero ahí está el Padrino Parte 2 o el Imperio Contraataca para demostrar el error de, de esta norma. Pero sí hay muchas secuelas mediocres y por desgracia IT Capítulo 2 entra dentro de esta categoría. Es una secuela mediocre. Pareciera que la hubiera hecho otro director que no fuera Andy Muschietti, donde antes se percibían... Eh, la mano de él firme en la dirección... Y en el trabajo de actores... Y en la creación de una atmósfera... Aquí la atmósfera brilla por su ausencia... Las actuaciones son erráticas... Eh, hay actores que parecen estar... Completamente confundidos... Acerca de lo que están interpretando... Y el guión es probablemente... El problema más grande... Que tiene esta... Esta versión de IT... Eh, se nota la completa ausencia de Gary Koji Fukunaga en, en la escritura eh, aquí las situaciones no tienen ritmo eh, son muy gratuitas los personajes de Tom Rogan y Odra Phillips que son respectivamente el esposo golpeador de Beverly ...y la esposa actriz muy angustiada de Bill Denro, el personaje que interpreta James McAvoy... Eh, ...brillan por su ausencia, aparecen solamente un segundo y después desaparecen... ...y exactamente hubiera sido igual de fácil que no hubieran sido parte de esta adaptación. No entiendo qué fue lo que pasó ahí, por qué eh, desaparecieron sus participaciones... ...sobre todo porque el personaje de Audra es importante... En, en, en ciertas partes más relacionadas con el clímax de la película eh, Por otro lado Pennywise de Sus participaciones ahora están reducidas a meros efectos Hay muchos sustos pero son sustos baratos Son sustos hechos con el único propósito De, de que la gente brinque en sus asientos Pero no están bien hilados, no están bien eh, enfocados en la trama Ustedes recordarán el famoso tráiler que salió de Beverly visitando a la anciana eh, el, el, En el tráiler se veía muy atractivo Pero ya el resultado en pantalla es un poco flojo Un poco nefasto solamente para sembrar un susto, como dije, barato eh, Los efectos visuales eh, con maquillaje Por ejemplo la participación de Javier Botet eh, su, su, su participación es, es como muy pobre Este es el actor que se hizo famoso por participar en las cintas de Rec Y había aparecido interpretando al mendigo en la primera parte de IT Aquí regresa, pero como que está mal hecho Y, y en realidad la película, el, la película funciona a un nivel muy inferior de la anterior Sí da miedo, sí asusta pero no ofrece una historia realmente atractiva. De hecho, el guion es cursi muy cursi. Eh, 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 el final final es tremendamente cursi, es tremendamente odioso y, y va en contra incluso de lo que había propuesto originalmente Stephen King, que termina su novela con una nota de esperanza, pero aquí es como terminarla con cinco cucharadas de azúcar. Por cierto, Stephen King tiene probablemente algo de lo que es de lo mejorcito de esta película, tiene un, un cameo como un anticuario. Eh, y la verdad es, ese está muy simpático la gente que lo ubica y que es fan disfrutará de esta participación de King en la película pero me temo que los que son muy fans de la historia original van a salir francamente decepcionados donde el espectador casual probablemente encontrará los sustos que espera hay mucha violencia, hay mucho gore ahora sí vemos morir a, a algunos niños de una manera muy, muy espectacular y eso me pareció terrible porque siento que está eh... digamos que dándole pie a una violencia innecesaria en favor de un efecto eh, de shock en lugar de contar una historia y la verdad es una pena porque tenían una muy buena historia y no la supieron contar ese es mi comentario acerca de IT capítulo 2, ya saben ustedes a lo que le tiran eh... La verdad es que la hubiera preferido mediocre, pero realmente es mala. Solamente se salvan un poco Jessica Chastain y Bill Hader bastante, aunque su personaje tiene una revelación que después no saben qué caramba hacer con ella y es una desgracia porque se utiliza únicamente como un pretexto y ni siquiera es un pretexto que avance la trama. Es solamente un pretexto para que el payaso lo atormente y me parece una idiotez cómo se manejó eso. En fin, eh, este fue... Nuestro episodio de esta semana de La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Cane. Ha sido un placer este hablar con ustedes. Gracias a todos los que nos escuchan. Sara Marcos, mi querido Pipe, Miguel, mi tocayo Miguel Zárate y Miguel Ochoa. David eh, David Guzmán en, en Cancún. Todos, todos los que hacen posible Dimitri Albertini. Que hacen posible este podcast... ...y que con su participación... ...a través de las redes... ...nos hacen muy muy felices... ...muchísimas gracias... Eh, ...también gracias a Vero... ...y a Fede... ...en producción y controles... ...a Dani por habernos dado... ...Dixo... ...recuerden que nos pueden escuchar... ...en iTunes, en Spotify... ...en Amazon Music... Y también en la plataforma de Dixo.com. Por favor, no dejen de mandar sus comentarios. Si se suscriben a los podcasts de iTunes, pueden calificarnos y también dejar comentarios por ahí. Eh, ...estamos siempre muy pendientes de ello... ...recuerden que tenemos pendiente el poder llegar... a ser uno de los podcasts de cine más escuchados del año... ...así es que por favor sigan corriendo la voz... ...ya hemos visto que sí, que sí se puede... ...y que sí se va moviendo este asunto... ...además pues yo y Vero tenemos... ...este, este, esta puesta corriendo... ...porque le vamos a dar... ...muy duro con la cubeta a Filmsteria... ...y bueno, pues eso... Eh, ...escuchen todos los demás podcasts de Dixo... ...yo soy arroba alias Kane. ...me pueden encontrar en todas las redes sociales con ese nombre... Y recuerden...
1: Como dijo la Betty Davis, en este
0: negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación.
0: Coordinación.